0: Bienvenidos al Podcast Más Teso, donde tenemos conversaciones con aquellos que están generando cambios positivos desde diferentes roles y experticias. Les preguntamos por sus historias personales, su carrera y su ayuda a la comunidad. Juntos reflexionamos y analizamos los porqués y cómo de sus estrategias para brindarles a ustedes los tips más tesos. Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Tesos. El día de hoy tenemos al doctor Silvio Borrero, que tiene 14 años ya de experiencia en el sector de educación superior. Es actualmente el doctor Borrero es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana de Cali y estamos muy agradecidos con él. ¿Cómo está el doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Oh, muchas gracias y eh, saludos también a, a todos sus oyentes y encantado de compartir este ratico con ustedes.
0: Muchas gracias, Silvio. Eh, estamos informados de que tenés una, un doctorado en negocios, entonces, ¿por qué no empezamos este capítulo de Tesos por ese lado de lo que es el, el, el tema estratégico? ¿ya? Para ubicar un poco a nuestros oyentes de lo que sucede y el propósito de este, de este capítulo. Eh, nosotros queremos abordar, eh, tal vez ya han escuchado mucho de esto en las redes, pero queremos abordar el tema del, de, del COVID-19, de lo que sucede actualmente eh, con esta pandemia, esta crisis mundial y queremos la experiencia y la opinión de un profesional, eh, que en este caso sería el doctor Borrero, ya que los líderes y los eh, ejecutivos y los CEOs en el mundo eh, están pasando por, por un periodo de, 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 de incertidumbre muy largo. Entonces, eh, nosotros lo que queremos hacer es tomar es una opinión de este profesional, eh, del doctor Borrero, y ponerla, ponerlo a, a, a oídos de ustedes, de nuestros oyentes, ya, ya que pueden haber personas que nos estén escuchando y que no sepan qué hacer en este momento, entonces eh, consideramos que es muy importante tomar eh, su opinión. Entonces, doctor Borrero, comencemos con un poco con, con, con el tema de estrategia, como qué es lo que está pasando en este momento en el mundo. O sea, ¿qué sucede con la estrategia de una organización en momentos como estos? ¿Cambia mucho, poco? ¿Cuál es la flexibilidad que deben tener estos líderes y con sus empresas?
1: Bueno, en estrategia, cuando, cuando uno está hablando en un salón de clases y, o con empresarios, hablando en términos generales de estrategia, suele hablarse que un buen gerente debería eh, tener una mezcla entre estrategias deliberadas, estrategias proactivas que apunten al largo plazo y al crecimiento de la compañía, y estrategias emergentes, estrategias reactivas que aseguren la supervivencia en el corto plazo. Y en cada momento, pues según eh, el contexto, según las circunstancias particulares de la empresa y del entorno, eh, implementar la, la, la estrategia que considere que va a tener los resultados más efectivos. Claramente este es un momento para estrategias emergentes. Eh, los planes de largo plazo no se abandonan. Pero, por supuesto, si uno siguiera eh, enseguecido pensando solo en sus objetivos de largo plazo y las acciones que haya eh, definido para alcanzar esos objetivos, pues eh, entonces correría el riesgo de estrellarse contra la dura realidad de una emergencia sin precedentes como esta del COVID-19. Este es un momento entonces para eh, recogerse en todo sentido, no solo en la... Eh, en este aislamiento que estamos en nuestras casas sino también en la empresa evaluar muy cuidadosamente eh, cualquier movimiento mm, uno, algo que estamos haciendo en la Universidad Javeriana y que están haciendo la mayoría de las empresas que están asumiendo de forma estratégica estas, esta coyuntura es establecer un comité de crisis, un comité que acompañe al gerente que no tome decisiones solo que esté bien rodeado y que todos los días estén revisando cada una de sus opciones y de sus cursos de acción eh, eso como para que empecemos a conversar sobre el tema
0: Muy bien, entonces nosotros, de hecho ahora que mencionas eso de, de, de los planes a largo plazo nosotros en el grupo de, de Tesos hicimos una, 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 investiga, una investigación previa eh, leímos bastante, nos informamos bastante eh, por ejemplo, de las decisiones que están tomando los, los gerentes eh, en este momento pueden resultar nocivas para, para, para las empresas. Nosotros queremos saber qué opina usted eh, cuando, cuando digamos que los líderes, se dice que los líderes pueden llegar a tomar decisiones malas para la empresa en este momento, que pueden comprometer la estabilidad de la empresa, eh, ahora no solamente durante la crisis, sino que puede ser peor, de, de hecho, después de la crisis. Ya que son, eh, son, son, son estrategias, son decisiones que se han tomado, ¿cierto? Pero en base a lo que ya se tenía planeado en, en, antes de la crisis. Según lo que nosotros investigamos, ese tipo de estrategias ya digamos que no sirven. Se debe, se debe uno detener y repensar y planear de nuevo eh, desde cero eh, su plan para, para la empresa y, 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 y las decisiones que va a tomar como líder. Ya que digamos que si nos ubicamos en, 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 en un mapa, según lo que nosotros leímos, en un mapa de, en un lado siendo lo peor, que, que fuera peor la situación, digamos, de lo que dicen y en un mapa donde al, en el otro extremo diga que la situación no es tan mala como dicen, uno, so, uno como líder eh, debe ubicarse en ese mapa y desde ahí, desde ese punto empezar a planear, ¿cierto? Desde cero, porque tal vez sus estrategias como tal ya sean irrelevantes. ¿Usted qué piensa sobre este tipo de pensamiento? ¿Estaría de acuerdo o no?
1: Cuando te escucho,
0: lo, lo primero que hago es, es lo, lo, lo
1: primero que pienso es la palabra debe y ese es, eso eso también es algo que, que suele presentarse en cualquier conversación estratégica con el, estudiantes o con empresarios. Yo soy un poco reacio, un poco alérgico a las recetas de cocina. Eh, no hay eh, una fórmula que le sirva a todo el mundo. Entonces, cuando hablamos es que un gerente debe revisar todas sus estrategias y arrancar desde ese, hombre, puede que eso sea cierto para algunos gerentes, puede que sea válido, no, pero sí. también tenemos que tener en cuenta que, que esta crisis pasará y que si ahora solo tomamos decisiones pensando en la coyuntura, y el día de mañana pasa la crisis y descuidamos entonces eh, otras cosas importantes, pues puede que, que de todas maneras entonces estemos lesionando la sostenibilidad futura de la compañía. Así que, revisión profunda de las estrategias, sí, por supuesto, pero que eso signifique borrón y cuenta nueva, hombre, no, yo, yo creo que... Que, que en cada caso es diferente, eh, te voy a poner un ejemplo pues, muy sencillo eh, y, y simplificando excesivamente la situación. Eh, es tentador en una, por supuesto, que la reducción de costos y, cuidar cualquier, y eliminar cualquier gasto superfluo es un mandato de todos en este momento, de cualquier empresa en nuestra universidad. Pero si en esa eliminación de gastos, en ese recorte de costos, llega uno a sacrificar algo que es fundamental para el core del negocio, para su propuesta de valor, pues entonces de pronto aguantamos tres, los cuatro, tres o cuatro meses o seis meses de, de paro económico, de, de, de crisis, y, y de todas maneras vamos, no vamos a, a prosperar en el futuro porque lesionamos irreversiblemente nuestra propuesta de valor. Entonces es un equilibrio. Si algo recomendaría yo es ese equilibrio nuevamente entre la supervivencia hoy, pero sin descuidar que de todas maneras volveremos a, a la calle, volveremos al mercado y que eh, de todas maneras nos pueden pasar factura. Entonces ese mercado, si ahora sacrificamos lo importante, eh, tenemos que cuidar a nuestra gente, tenemos que cuidar nuestro capital humano, nuestro capital intelectual que, y, y pues eso depende... De, por Supuesto de cada negocio en mayor o menor grado, pero el mensaje de tomadas es el mismo: si ahora lastimamos, lesionamos, erosionamos excesivamente nuestra propuesta de valor por cuenta de una reducción de emergencia en los, en los gastos y un recorte de costos a, a como de lugar, pues entonces eh, tampoco esa seguramente sería la estrategia más inteligente.
0: Ok, Silvio. Sí, eso es muy interesante. Lo, lo, lo que propones eh, y si lo habíamos evaluado antes eh, fue lo de, lo de que no existe receta. Es que mucha gente se pone a escuchar estos canales, estas noticias y, y piensa que existe una respuesta objetiva, concreta para sus problemas y eso es algo que que queremos, digamos, que, que resaltar en, en nuestros oyentes es que no, no existe receta, pues no existe, no es poner las estrategias sobre la mesa y, y coja la que le sirva. Eso es algo muy cierto y, y, y muy, muy valioso. Y ya en ese orden de ideas, lo, lo que nos has mencionado sobre, sobre que los gerentes y los líderes, pues no es que se trate de borrón y cuenta nueva. Eh, ¿Cuál crees que sean los sesgos más comunes y para los gerentes y los empresarios que puedan impedir una buena toma de decisiones en este periodo de crisis? ¿Cuál crees que sean los sesgos más comunes?
1: Bueno, en la toma de decisiones puede haber múltiples sesgos, trampas, trampas ocultas, anclas que nos, que nos eh, llevan a, a, a tomar ciertas decisiones o a dejarte de tomar otras. Eh, Difícil de hacer una taxonomía decir que no, este es, pero se me ocurre que un sesgo o una trampa eh, que, que es habitual y que sería especialmente perversa en este momento es el ancla de las decisiones exitosas previas, eh, que es un rasgo, es un, es un eh, comportamiento recurrente en muchos gerentes y en muchas organizaciones. Cuando algo nos ha funcionado bien, entonces tenemos una tendencia que es humana, es apenas natural, a replicar lo que ya funcionó bien. Por supuesto que solo va a funcionar si las circunstancias se repiten exactamente como cuando tuvimos éxito con dicha decisión. Por supuesto entonces que en unas circunstancias tan atípicas como las que estamos viviendo con el COVID-19, pues lo que funcionó en, en un momento normal es, es probable que no funcione ahora bien y tenemos entonces que agarrar con pinzas cualquier posible decisión. De hecho, también una extensión de este sesgo sería, bueno, entonces lo que me funcionó bien en otra crisis. Y si uno lo oye recurrentemente en los comités de crisis de las empresas o en las juntas directivas, es que yo recuerdo que en la crisis del 2008, es que yo recuerdo que en la crisis... Y, y, y cada crisis es, es única. Y nunca, 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 nunca en nuestra historia habíamos tenido esta situación. Pandemias ha habido y, y ha habido momentos terribles en la historia de la humanidad eh, en términos epidemiológicos, mmm, igual o peores que este que tenemos. Pero es la primera vez que una pandemia afecta simultáneamente a todos los países del mundo, a prácticamente todos. Es la primera vez que nosotros nos vemos obligados a parar completamente el aparato económico en nuestra historia moderna, en nuestra historia reciente. Entonces, no podríamos caer en ese sesgo de lo que nos funcionó bien anteriormente. Una extensión o variante de este también, lo que le funcionó bien a la otra empresa. No, es que mira que en esta empresa hicieron esta medida y con eso están puede que nos funcione. Por supuesto, hay que estar alerta a las buenas prácticas de otras organizaciones, pero no hay garantías de que lo que le funcionó a mi vecino me funcione a mí. Entonces, ser muy cuidadosos. Eh, estar revisando continuamente, estar monitoreando cualquier acciones, acción que implementemos. Tenemos que tener también las medidas de éxito de dicha acción. Unos indicadores claves que me digan, hombre, sí, lo que hice Funciona. Y no esperar a noviembre, cuando pase la crisis, octubre o enero, para darnos cuenta de que lo que hicimos no tuvo efectos beneficiosos. Tenemos que monitorear en tiempo real. Si eso es una máxima de cualquier gerente en cualquier momento, con mayor razón en un momento de crisis, tenemos que hacer seguimiento diario en tiempo real a los resultados de todas las acciones para lo más oportunamente que podamos hacer los ajustes correspondientes.
0: Claro, eso es algo algo que queremos que, que creemos que se debe, bueno, eh, corrijo ahí, no es que se deba, sino que se debe considerar. Ah, sí, 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 eh, sí, sí quítame. Hay un, <risa> la, o o,
1: o ponerle de, debería, que suena un debería, poquito más suave que debe.
0: No, 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 todo, todo recurre a la, la probabilidad y, y al azar. Entonces... Eh, es eso, ¿no? Como considerar esa posibilidad de, 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 de ser más meticulosos cuando estemos tomando las decisiones, porque es que somos personas de hábitos. ¿ya? Somos personas que venimos, personas que vienen con su empresa eh, 27 años, 30 años, hombre, con los mismos hábitos, que les ha funcionado muy bien y, y piensan que de pronto esos hábitos les puede funcionar ahora después de la crisis y no se toman el tiempo de, 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 de repensar, ¿no? bueno, ¿qué está pasando? Y, 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 y el día a día es tomar y, y, y que nos sirva como re, retroalimentación el día a día. Es aprender de eso y no esperar a lo, que, a, a, a lo que usted doctor nos dice, esperemos a que se acabe pues en octubre, en noviembre y ahí sí empezamos a, a actuar. Porque, eh, o, o, no, no,
1: o no solo porque claramente la, la misma emergencia nos obliga a actuar, así no seamos demasiado proactivos, pero no esperar al, al, a noviembre o cuando pase la emergencia para monitorear, revisar qué mm. efectos tuvieron esas acciones. Eh, de hecho, el, el, a, a, aquí recuerdo a, a, a Manfred McSniff, premio Nobel Alternativo de Economía chileno, que él decía, él hacía una analogía con, con, con hacer surfing, cuando uno va a correr olas, uno puede tener la estrategia muy clara, ¿cierto? Y puede tener la técnica muy dominada. En la analogía a la empresa, pues uno puede tener su estrategia empresarial muy bien definida y puede tener todos los planes y sistemas y la plataforma y las tecnologías y la gente y las capacidades organizacionales para implementar esa estrategia. Pero cuando llega... Cada ola es diferente, cada, cada día es diferente, el, los vientos, la intensidad, la dirección. El entorno entonces hace que uno tenga que adaptar esas estrategias y esas acciones. Si uno llega ciegamente a, a implementar las cosas como las había planeado, sin tener en cuenta que ya en el, en el contexto mismo hay, hay circunstancias particulares y no hacemos los ajustes, pues entonces estamos condenados al fracaso. De hecho, había una frase muy bonita que recomendaba Max eh, Manfred Max y es eh, derivar en estado de alerta. O sea, tenemos una estrategia, pero cuando llegamos al, al momento de implementarla, estamos en estado de alerta para estar ajustándola de, de forma oportuna.
0: Derivar en estado de alerta. Eh, bueno, pues ya sigamos con el tema de, de lo que es eh, el, la motivación... Eh, del personal y, y, e individual, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que consideras que se debe manejar la, o enfrentar, pues, la, la, la contingencia a nivel de gestión? O sea, porque muchas personas que tienen empresas, por más ser microempresa o, 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 o pues, si nos escuchan oyentes con empresas grandes, también digamos que se trata de una motivación de los, colaborador, los colaboradores, perdón, del personal, cómo como, como podemos enfrentar en, en esta crisis esta contingencia y cómo los podemos mantener motivados, tanto a nivel personal como, como, como externo.
1: ahí sí, 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 si te pudiera responder eso, estaría, estaría multimillonario dando charlas de, de motivación y transformándole la vida a la gente, uh -huh. eh, porque... Porque, pues esa, esa, si le preguntas a 10 gurús, vas a recibir 10 respuestas diferentes. ¿Cómo mantener la motivación? ¿Cómo mantener? A, no eh, Nuevamente, recetas de cocina no las hay. Eh, Heifetz, un autor de, 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 de estrategia y de liderazgo, eh, lo define como liderazgo sin respuestas fáciles o estrategia sin respuesta fácil. No hay respuesta fácil. Eh, digamos que hay algunos factores que son como factores claves que suelen repetirse. Entonces, cuando uno ve los equipos humanos que están eh, llevando mejor que otros la, la, la contingencia en la que estamos viviendo, y me enorgullece decir que, que un, un buen ejemplo lo tenemos en la casa. O sea, la Javeriana Cali, eh, el nivel de compromiso y de motivación que ha mostrado la gente es espectacular, es ejemplar. Entonces, eh, ¿qué, ¿Qué podemos identificar, por ejemplo, en nuestra institución que, que está resultando en esos niveles? Claro, no te voy a decir que todo el tiempo, todo el mundo, 100% están eh, en un estado... No, todos tenemos nuestras crisis personales, y hay momentos en que vemos, eh, no vemos la luz al final de este túnel, pero en general es un, es un tema de realimentación mutua, es un círculo vicioso. Si yo, como gerente, estoy mostrándome animado y dispuesto a afrontar la crisis, hombre, por ahí arranca todo, es el liderar por el ejemplo. Si me preocupo, si voy y le pregunto eh, cada día a mi equipo, a mi gente clave, ¿cómo, cómo se están sintiendo, y si me pongo al servicio de ellos como líder, creo que eso es parte de esa elusiva y utópica fórmula de, del, del liderazgo y de la motivación y de la estrategia en el momento de la crisis. Pero empieza con la gente y con uno mismo y termina con la gente y con uno mismo. Es un círculo virtuoso eh, que se puede volver un círculo vicioso si es lo contrario. Si yo no soy el primero que muestro ese estado de ánimo positivo y esa confianza en mi gente y en que saldremos adelante esta crisis, pues voy entonces a generar una respuesta negativa. Los círculos viciosos se pueden convertir en círculos virtuosos y viceversa. Entonces vamos a convertir esto en un círculo virtuoso. Lideramos con el ejemplo, el día que nos sentimos como gerentes o líderes de un equipo eh, desanimados, pues eh, echamos, hacemos de tripas corazón y para adelante y a charlar con, con las personas. Y sobre todo eso, estar presente, estar visible, estar disponible. Si yo hago eso, ya entonces la capacidad personal, profesional, técnica que tenga ese equipo es lo que me va a brindar las soluciones ya pragmáticas y prácticas en la empresa.
0: Ok, entonces pues basándose en, en, en lo que nos decís pues eh, y, y de la experiencia que, 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 que estás teniendo en este momento pues en, en, en la universidad, el tema de la universidad ariana, eh, esto esto me lleva a preguntarme cómo ha sido esa, esa dinámica de, de, de mantener pues, eh, el trabajo o, o como que esa, esas relaciones laborales a través de, de el teletrabajo, pues de las de las conferencias virtuales y todo eso, ha cambiado eso, digamos que las metas, objetivos que tiene la universidad, les ha tocado repensarse esa, esas metas y esos objetivos o, o, o cómo ha sido esa, esa experiencia? Porque eso es algo que, que yo creo que los, mucha gente que tiene empresa y, y si esto se alarga, pues, que les va a tocar es irse por, esa, por ese lado del, del teletrabajo y mucha gente está asustada. ¿Cómo ha sido eso en, en, en la universidad? Y desde tu, desde tu experiencia, pues. Bueno, la,
1: la, la labor académica está en una condición mucho, mucho, mucho más favorable con todos los retos que tenemos y las dificultades que estamos lidiando. De todas maneras, el trabajo académico está en una condición muchísimo más favorable que otros trabajos. Y podríamos empezar a pensar en oficios y ocupaciones que simplemente no tienen una opción de teletrabajo. Pues el que tiene que ir a labrar la tierra. Y el que tiene que ir a pegar los ladrillos y construir un edificio, eh, por supuesto que no, no está en, en una condición tan cómoda como los que hacemos un trabajo intelectual. Entonces, arrancamos desde una posición privilegiada, pero no exenta de desafíos. Eh, eh, estábamos en distintos grados, cada profesor, cada distinta asignatura o cada programa académico, eh, preparados para cierto grado de trabajo por medios digitales, pero, por supuesto, la emergencia nos obligó a implementar todas estas medidas en un tiempo récord. Lo hemos hecho con distintos grados de éxito en todos nuestros programas y sentimos que se han hecho cosas muy, muy buenas y otras no tanto que tenemos que ajustar, pero vamos aprendiendo cada día. Eh, en cuanto a la interacción entre los mismos colaboradores, profesores, pues también eh, hace falta el contacto personal directo, hace falta ese gesto, hace falta ese abrazo en un pueblo como el nuestro, una cultura buena nuestra, que nos abrazamos y nos damos picos por todo, pero, pero hemos podido seguir trabajando. ¿Cuál es nuestra preocupación? Estar mejorando cada día para que la calidad académica y, y los objetivos de aprendizaje se puedan seguir cumpliendo. Entonces nuestros objetivos de aprendizaje, yendo a la pregunta que haces sobre objetivos, no cambian. Nuestros objetivos de aprendizaje y nuestros estándares de calidad académica se mantienen y tenemos que aprender cada día cómo lo hacemos mejor en, en esta nueva realidad hasta que volvamos, ojalá muy pronto, al, al campus. Pero, pero, el objetivo ya estratégico o los, o los eh, indicadores que en un momento dado, las metas, que nos, que nos hayamos propuesto, pues por supuesto que tienen que, que tener ajustes ya en temas financieros o, o de resultados organizacionales. Eh, lo otro, y con esto me toca cerrar porque tengo, tengo eh, por acá otra otra conferencia. Eh, una, un mensaje que sí quisiera dejarle a nuestros oyentes, a tus oyentes, es sería un desperdicio enorme, gigantesco de oportunidades, si pasa esta emergencia y no aprendemos de todo lo que hemos hecho, de todo lo bueno y de todo lo no tan bueno para volverlo buenas prácticas en nuestra organización, para volverlo unas rutinas organizacionales más efectivas por ejemplo en el tema de aprendizaje, todo esto que hemos aprendido eh, o refinado de lo que ya hacíamos ahora con medios digitales se va a, a va a redituar en términos de aprendizajes, capacidades organizacionales, mejores metodologías. Entonces sería un crimen si después de que esta epidemia pase volvemos a hacer todo exactamente igual como lo hacíamos antes. Eh, en, en, en las teorías de cambio organizacional se habla mucho que en un momento dado hay que descongelar a la empresa, hacer el cambio, pero volverla a dejar por allá otra vez congelada en el buen sentido, en las buenas nuevas prácticas, en el nivel superior de desempeño al que se haya llegado. Aquí lo mismo, las circunstancias nos obligaron a implementar medidas y distintas eh, estrategias, para volver a la palabra inicial, hombre, de esto tenemos que quedar con unas muy, muy importantes lecciones aprendidas, porque si no, además de todo el daño social, económico, que nos ha causado la pandemia, pues entonces dejaríamos de enriquecernos con ese crecimiento personal y organizacional.
0: Muchas gracias, doctor Borrero, por ese cierre, pues porque nos encanta cerrar los capítulos con un consejo, eh, en este caso el consejo profesional que usted le da, el consejo profesional y humano que usted le da a las empresas que se ven afectadas en este momento y es el propósito de este tipo de actividades que hacemos, es, es, es una manera de, de, de que nuestros oyentes no solo se informen, sino que también eh, es un llamado a pensar, ¿ya? y eso es algo muy valioso que, que hemos obtenido de esta entrevista, eh, es el llamado a pensar, es un llamado a, a que es tiempo, o sea, hay que actuar, ¿ya? hay que actuar y, y, y siempre digamos que hay que no, solamente, no solamente es pensar ya en, en lo que usted me, eh, mencionaba al principio, pensar en ese bien propio, y, bueno hay que actuar hay que reducir costos y todo, sí es parte del proceso pero es, hay algo más grande que todo esto y, y usted no, sal, no lo ha logrado dejar claro y muchas gracias por eso y, y también le agradecemos yo y de parte del grupo de Tesos por su tiempo ya que sabemos que son, son situaciones difíciles y el tiempo es muy valioso. Entonces, muchas gracias, doctor Borrego. No,
1: hombre, gracias a ustedes y eh, felicitaciones por esta iniciativa. Este es uno más de muchos ejemplos que ojalá, eh, insisto, hagamos el inventario bien, bien hecho de todas las cosas buenas que hemos hecho y que hemos aprendido. Entonces, esto que ustedes están haciendo es uno más de muchos ejemplos de cosas buenas, de iniciativas creativas que eh, nos están ayudando a no solo, no solo a, a aguantar la crisis, sino además a prosperar, a crecer y a beneficiarnos de la misma crisis. Entonces, felicitaciones y muchas gracias a ustedes.
0: Gracias por escuchar este capítulo de Tesos. Para estar enterado de nuestros próximos capítulos, invitados y mucho más, síguenos en Instagram como arroba tesospodcast. También te agradeceríamos muchísimo si nos pudieras dar una calificación en Apple Podcast. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.